0: Bonjour Françoise.
1: Bonjour Julie.
0: Alors, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'on est dans un cadre particulier puisqu'on est à, à Cage. Euh, on, on reviendra un peu après sur pourquoi on, on est ici. Euh, donc du coup, si je reprends un peu comment va se passer l'interview, donc euh, on va revenir en détail sur ton parcours, donc savoir euh, euh, bah, toi, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait comme études, euh, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, expert comptable, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça, euh, juste avant qu'on revienne au tout, tout début, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, ben, juste avant de me présenter, je te remercie beaucoup Julie euh, de, de me donner cette chance de partager ce moment avec toi. Euh, je vais essayer, de, tu me demandes de parler de moi, donc je vais euh, essayer de le faire modestement, mais surtout que ça soit utile à, à, ce que tu, à cette action euh, que tu mènes et que je trouve... Euh, super euh, intéressante. Euh, donc, euh, si je peux me permettre, euh, je ne parlerai de moi que dans la mesure où ça peut servir cette cause-là. Oui, je suis
0: sûre que ça va servir. Voilà.
1: Alors, euh, je m'appelle Françoise, Sa Françoise Savès. Je suis donc, euh, on est ici à Bordeaux, sur le campus de Kedge. Euh, je suis à Bordeaux depuis 35 ans. Euh, comme mon petit accent l'indique, je suis une fille du Sud-Ouest et particulièrement de, de la région de Toulouse. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors Alors depuis euh, le jour où j'ai quitté ma, ma région de Toulouse pour venir à Bordeaux pour des raisons professionnelles, pour créer mon cabinet, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, donc maintenant euh, je suis quasiment bordelaise quand même, même si c'est bordelaise d'adoption.
0: C'est ça au niveau voilà.
1: régional, mais au niveau
0: professionnel, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu es expert comptable
1: Alors je ne suis plus expert comptable, je l'ai été pendant plus de 35 ans. Euh, je te raconterai ce que je fais aujourd'hui euh... je veux garder le suspense <rire> je veux garder le suspense non aujourd'hui je suis retraitée ce qui ne veut pas dire que je suis sans activité je suis retraitée de l'expertise comptable euh, mais je suis euh, active donc euh, pour reprendre un mot que j'aime bien parce que tu sais on a une connaissance commune je suis retraitée slash active c'est quoi le, le slashing tu peux nous expliquer ce que c'est euh... Eh bien, l'actualité d'aujourd'hui, euh, c'est particulièrement le fait que je suis administratrice membre du bureau de catch Business School. Euh, c'est une chance, on pourra en redire deux mots, parce que je suis au cœur de ce qui est important, c'est-à-dire la formation des, des générations euh, qui arrivent euh, aux manettes des entreprises, aux manettes de toutes les organisations. C'est une chance incroyable. Et en plus d'être là avec toi euh, sur ce campus, ça a du sens quand même par rapport à ce que tu fais donc, je trouve que c'est chouette qu'on soit là. Euh, et après, euh, je suis étudiante. Euh, donc, depuis euh, un an, j'ai repris une formation. C'est ma nature d'être euh, apprenante. Donc, je suis étudiante de l'Institut international de coaching de Genève. Et euh, j'attends cette semaine les résultats de, ma premier, de mon niveau 1 de la certification de coach. Euh, donc, euh, si je suis reçue, je vais le savoir d'ici le 1er août. Euh, j'attaque la suite, c'est-à-dire euh, la certification de Master Coach.
0: Ok, super. Bah, tu nous diras si tu me tiendras au courant oui. savoir si tu, si tu as eu ton ton diplôme, justement, en plus, quand j'avais interviewé Vanessa, tu sais, c'est pareil, c'était le moment où elle, a, où elle attendait les, les résultats du deck mais on espère que ça se passera
1: voilà. de la même façon voilà. pour,
0: pour toi, puisque Vanessa avait obtenu son deck et c'est marrant, oui. euh, du coup, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas d'âge pour euh, se reconvertir, sur, se former, parce que tu sais, des fois, j'ai des personnes, même des fois, des personnes qui ont 25 ou 30 ans qui me disent euh, euh, est-ce que je peux devenir expert comptable maintenant, etc., et, et en fait, déjà 25-30 ans, c'est jeune, et il n'y a pas d'âge 25-30, 45 ans, 60 euh... et plus oui <rire> c'est ça non
1: il n'y a pas d'âge il y a sans doute euh, de ma part c'est vrai une curiosité que j'ai toujours eue euh, mais euh, j'adore enfin je, vraiment je me régale je m'éclate euh, ça me sert à, à titre personnel ça sert à d'autres donc c'est formidable
0: bah, c'est super en tout cas de faire ce qu'on a envie ce qu'on oui, aime oui, oui. alors si on revient au, au tout début alors où est-ce que tu es née toi Françoise
1: alors je suis née dans une petite ville au sud de Toulouse qui s'appelle Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne, au pied des Pyrénées.
0: Et, euh, et alors, tu étais dans, dans quel type de famille euh,
1: Une famille extrêmement modeste. Alors, extrêmement modeste, je ne voudrais pas... On euh, ne pas
0: faire pleurer dans les chemins Non, chemières.
1: voilà. Donc, en fait, euh, mes parents étaient... Euh, maman était plutôt d'origine d'une famille d'agriculteurs. Euh, mon père était une famille de commerçants. Voilà, donc je suis fille unique, j'ai eu la chance hein, vraiment de vivre dans, euh, au sein d'une famille aimante. Euh, mais j'ai aussi euh, été euh, euh, au sein d'une famille travailleuse. Mes parents travaillaient tous les deux, maman travaillait dans, des, dans une grande surface. Déjà,
0: euh, à, à l'époque, je pense que ah, c'était oui, oui, assez oui, 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 oui.
1: rare. Voilà, maman à 92 ans, elle est en vie, mon papa n'est plus de ce monde... Euh, maman est à Bordeaux maintenant parce que je l'ai faite euh, venir pour mieux m'occuper d'elle. Mais euh, maman a travaillé toute sa vie. Euh, elle a commencé plusieurs métiers, mais elle a fini euh, dans euh, sa carrière euh, dans une grande surface avec euh, avec euh, le poste qu'on avait à l'époque qui représentait presque euh, une promotion. C'était d'être caissière dans un grand magasin, tu vois. Et à
0: l'époque, c'était euh, oui. euh, c'était vraiment euh, voilà, super. Euh, voilà. Comme quoi, ça change. Euh...
1: Ouais, voilà. Donc, si tu veux, ma famille, euh, c'était nous trois. Et puis, euh, des parents aimants et travailleurs. Euh, donc, euh, en un mot, euh, maman, c'était dur. La vie n'était pas facile. Euh, et euh, l'idée, c'était euh, ma fille travaille et euh, il faut que tu t'en sortes par le travail. Ça, ça a été euh, l'éducation.
0: Et euh, au niveau scolaire, du coup, euh, étais quel, quel type d'élève est que, Justement, est-ce que tu étais travailleuse,
1: peut-être Alors, en, en tant qu'élève, je il faut que je sois authentique avec toi, Julie, euh, et avec les personnes qui nous écouteront. J'étais très, très dissipée. J'étais une, une élève dissipée, une jeune, une, une enfant dissipée. Les professeurs, euh, c'était pas rare qu'ils appellent mon père pour dire, là, Françoise, ça suffit
0: tu as des exemples à nous donner
1: as Ah oui, des, euh, alors mon père, par conviction religieuse, m'avait mis euh, dans une école libre. Euh, et donc, euh, donc... Une école libre, c'était quoi Oui, voilà, c'était une école, une école euh, religieuse. Donc euh, à Saint-Gaudin, ça s'appelait Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Tu vois, mes parents étant euh, extrêmement croyants, pratiquants, euh, ils ne m'avaient pas mis à l'école religieuse par, euh, par euh, élitisme, pas du tout. C'était par conviction. Et donc, ils se serraient la ceinture pour payer parce qu'il fallait que je sois dans cette école donc je faisais tourner en bourrique les religieuses euh, j'étais culottée c'était incroyable euh, je peux te citer quelque chose qui me fait toujours rire quand j'en parle euh, on avait une mère supérieure qui, avait, qui était nouvelle et qui m'avait convoquée dans son, dans son bureau et j'avais eu le culot paraît-il, mon rappelle-t-on de lui dire que j'étais là avant elle <rire> donc j'étais très dissipée euh, pas très travailleuse et puis il euh, y a eu un déclic grâce à une religieuse du, du coup qui a un peu qui était, parce que moi j'avais des enseignantes religieuses euh, et donc euh, à un moment donné euh, il y a eu un déclic une religieuse qui a su euh, euh, qui a su euh, valoriser la petite Françoise euh, qui avait vraiment besoin sans doute d'être valorisée comme beaucoup comme tout le monde et donc elle a su me prendre et elle a su euh, faire ce déclic et ce déclic a entraîné que je sans, sans vraiment trop travailler j'ai pris goût à être très bonne élève. Euh, oui, voilà, j'ai pris goût à être la première de la classe, histoire de me faire remarquer en étant la première de la classe, sans doute. Et tu quel âge quand tu as eu ce déclic hein Ce déclic, je l'ai eu
0: à 12 ou 13 ans. C'était peut-être... Euh, avant, tu te faisais remarquer parce que tu étais dissipée, et
1: puis après, tu te faisais ouais. remarquer parce que tu étais ouais. la première de la voilà. classe. Oui, voilà. Donc, il y avait quelque part... Euh, parfois même j'en ai un peu, je sais ça, un peu je suis un peu gênée de me rappeler cette petite fille qui avait vraiment toujours envie de, de se faire remarquer mais, mais au fond c'est aussi ce qui a été un peu mon moteur dans la vie d'agir euh, après il y avait quelque chose aussi qui m'aidait à agir c'est que mes parents euh, euh, m'avaient inscrite au, au, au guide de France et donc j'étais scout guide de France et, et, et ça ça a éveillé chez moi un sens du collectif incroyable je, je... Quand on
0: fait quoi en tant que scout ah euh, ben, moi, Je ne on... connais pas trop. Mais... Ah oui,
1: c'est des mouvements qui sont un peu euh, moins présents, peut-être aujourd'hui, mais on se réunissait deux, trois fois par semaine. On avait euh, des objectifs. Euh, euh, on pouvait avoir l'objectif euh, une année de faire une action humanitaire, euh, euh, de fabriquer des objets, de le, de le vendre pour euh, recueillir des sous. On partait en colonie, tu vois Et puis... Euh, euh, voilà, ça c'était moi qui étais fille unique, j'étais très contente d'être dans, ce, dans, dans cet esprit collectif. J'aimais beaucoup aimé ça. Je crois que ça m'a beaucoup formé, ça.
0: Oui, bon, on y reviendra après. Je pense que c'est pour ça que c'est important de revenir sur le tout au début, pour voir après toute la suite, comment des fois ça s'inscrit, ça prend ses racines au début. Donc là, es, quand tu étais au collège, alors tu étais plutôt bonne élève. Oui. Et donc après, tu... Tu passes, enfin tu vas en lycée, je ne oui. sais pas si oui. c'était très, euh, peut-être qu'il y
1: avait plus de gens qui arrêtaient euh, l'école avant euh, ou non Non, non, en tout cas dans ma famille, bon mes parents étaient modestes mais j'avais quand même ma tante qui était professeure de mathématiques, c'est la petite sœur de mon père dont elle avait bien réussi ses études et donc euh, y a, euh, dans la famille il euh, y avait cette culture de, de faire des études. Mes parents étaient simples, mais il y avait une culture de choix bon élève. Euh, donc, euh, même si j'ai attendu 12, 13 ans de massagir, enfin pas massagir, mais euh, j'ai pris goût. j'ai en fait, pris tu as goût. mis ton énergie dans
0: autre chose. Voilà, hein.
1: exactement, j'ai pris goût.
0: Et donc, euh, quand tu étais au lycée, alors, euh, quel, euh, quel cursus t'as suivi Je pense que ce n'était pas les bacs comme nous. En, en alors, Aïe. si,
1: j'avais euh, moi, j'ai fait... Euh, euh, j'ai évidemment euh, très vite euh, été orientée vers une carrière scientifique parce que mmh. je n'avais, il faut bien le dire, aucun problème avec les études. Donc, j'ai fait une première S, euh, seconde... Euh, première C, ça s'appelait comme ça. Seconde C, première C. Euh, et ensuite, c'est donc euh, la filière maths et ensuite, euh, j'aurais dû faire terminal C, euh, mais euh, il se trouve que comme j'étais dans une école privée, euh, y a, on n'a pas été assez d'élèves euh, doués en maths pour faire euh, un, bat, un bac C, c'est-à-dire comme un bac S. Quoi, hein. Donc j'ai fait une, une, un bac qui s'appelait D, c'est-à-dire qui était euh, euh, biologie et, et, et maths. D'accord. La... En voilà. fait,
0: le C c'était plus maths, physique, chimie, peut-être.
1: Voilà, maths c'était le C, c'était maths, physique, chimie. Et quand tu faisais D, tu rajoutais les sciences nat.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que à l'époque, tu avais déjà des idées de qu'est-ce que tu voulais faire ou pas du tout
1: Alors si, j'avais quelque chose, j'avais quelque chose au fond de moi, je voulais faire médecine. Et euh, j'avais envie, c'était un peu banal peut-être, encore qu'aujourd'hui, quand on voit combien il nous manque de médecins. Euh, mais voilà, j'avais aussi un modèle dans la famille. Euh, j'avais ma tante qui était professeure de mathématiques, ça, ça ne me disait rien, mais j'avais la tante d'une cousine qui était euh, médecin à Toulouse et, et, et l'oncle de ma mère aussi était médecin à la campagne. Donc, c'est tu, tu sais souvent quand même dans une famille comme ça que tu regardes un peu. Alors, pour te dire, il n'y avait absolument aucun expert comptable et je ne savais même pas que ça existait, l'expertise hein, comptable. Donc, je dirais plus qu'on était sur une famille euh, des agriculteurs, des commerçants et puis quelques, quelques membres qui euh, ont fait des études. J'avais envie de faire médecine.
0: Et donc, euh, donc, là, tu passes ton bac, tu l'obtiens,
1: je oui. suppose, avec cette oui. mention. Euh... Oui, alors, facilement. Et euh, ça ne va pas te surprendre euh, quand, quand tu connaîtras un peu plus, euh, quand on se connaît un peu plus. C'est que, euh, bien que j'ai fait une filière scientifique et un bac scientifique, ça ne m'a pas empêché d'avoir une super note en philo. Ça et en français. J'étais donc, tu vois, euh, « touche à tout euh, ». Voilà, ce n'était pas euh, « Françoise, maths, point ». Non, c'était euh, « je touchais à tout euh, ». Donc, j'obtiens mon bac facilement, ça sans problème. Et, euh, et donc bien sûr le problème de, de cette petite fille de cette jeune fille de 18 ans 17 ans et demi euh, c'est partir à Toulouse parce qu'il faut aller à la fac euh, les études de médecine c'est long et moi je, je ne, ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents mais il euh, y avait déjà en moi une soif d'indépendance et je ne me voyais pas du tout rester dépendante de mes parents sur le plan financier pendant toutes ces années, je ne voyais pas possible. Donc, j'ai fait un, un projet un peu fou euh, de, de choisir une carrière plus courte et euh, de pouvoir peut-être euh, continuer ses études de médecine, euh, mais en, en ayant euh, la possibilité peut-être de faire une carrière, comme on, on disait à ce moment-là, qui était euh, de travailler dans un laboratoire de recherche à, à Toulouse, et de continuer mes études de médecine, chose qui ne serait plus possible aujourd'hui, mais qui pouvait l'être à ce moment-là. Donc, j'ai passé le conc un concours pour entrer à l'école, euh, euh, à, à une école euh, de, de l'hôpital Purpan, où j'ai appris la biologie. Et je me suis formée euh, à la biologie avec euh, l'objectif de rentrer dans un laboratoire de l'hôpital euh, avoir des, des horaires un peu allégés et de pouvoir continuer mes études. Euh, donc, tu vois, le slashing était déjà là. Je rentre donc à l'école d'analyse biologique médicale de l'hôpital Purpan, sur concours. Euh, deux ans après, j'obtiens ce qui est l'équivalent d'un BTS d'analyse biologique. Je suis sortie numéro 2 de l'école. Je choisis mon laboratoire. Euh, je vais dans le laboratoire de microbiologie et pendant euh, plusieurs années, je vais travailler dans un laboratoire de microbiologie et je vais essayer de continuer mes études. Euh, je pensais possible, mais ça ne l'a pas été. Voilà. Ça n'a pas été possible, d'autant plus qu'entre-temps, euh, je, euh, je suis allée vivre à Pau. Euh, J'ai suivi euh, mon conjoint à Pau, enfin, la, la personne avec... Euh, à l'époque avec qui euh, euh, je me suis mariée, euh, mon premier conjoint, je suis à Pau. Et puis à Pau, euh, je me retrouve dans un laboratoire euh, d'analyse biologique euh, euh, qui est beaucoup plus euh, simple. On n'a pas les moyens qu'on a à Toulouse, évidemment. Assez vite, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Tu faisais quoi euh, exactement Eh bien, euh, là, c'était de l'analyse biologique banale, pas du tout de la recherche comme je faisais à Toulouse. C'était attaché à l'hôpital, donc tout ce qui est analyse biologique classique. Donc quoi. analyse de sang, je urine, voilà, euh, voilà. ce genre de choses. Voilà. Alors c'est vrai qu'à euh, l'intérieur du laboratoire, on faisait quand même des chouettes trucs. Mais euh, j'ai je, je, si, si, envie de te dire une chose qui a été un effet déclencheur chez moi. Euh, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur des choses euh, importantes à Toulouse. Quand je suis arrivée à, à Pau ces choses-là que j'avais apprises étaient inexploitées, parce que la matière n'y était pas. Donc, dès qu'il y avait un problème difficile, on l'envoyait à Bordeaux. Euh, donc, euh, un jour, j'ai un médecin un biologiste, mon, ma patronne, euh, à qui devant qui j'ai mis un avis en disant euh, que ce genre de choses, on pouvait peut-être le faire à peau. Ce n'était pas un sujet. Pourquoi Pour moi, c'était simple. Mmh. Et elle a eu cette phrase qui, est, qui restait. Écoutez, on vous a pas demandé ce que vous en pensiez. On vous a demandé de faire d'un ton euh, extrêmement hiérarchique et autoritaire, comme l'hôpital euh, c'est un peu comme l'expertise comptable, au moins <rire> il y a une espèce de hiérarchie euh, insupportable. Ce jour-là, on peut pas dire ça, si il faut <rire> le dire. Ce jour-là, Julie, j'ai su que je partais. Je l'ai su parce que c'était juste impossible à 26 ans ou 25 26, 20, oui, je devais avoir 26 ans. 27 ans, je n'allais pas admettre qu'on me dise que je ne suis, suis pas là pour parler ou pour penser. Je dis, ça ne va pas, non Donc j'ai compris ce jour-là que j'avais fait fausse route, que finalement j'étais bloquée. Donc j'ai dit, je pars. Eh bien, je pars vers quoi Voilà. Hein, donc je pars vers quoi Et donc j'ai fait euh, un, un bilan de compétences. Bon, tu sais, quand tu es fonctionnaire, fonctionnaire hein, quand même. Impossible de dire à ma mère que j'allais quitter la fonction publique, tu t'imagines Ah, oh, l'inconnu. Je, je pouvais dire ça à mon père, mais pas à ma mère. Donc, euh, j'ai dit, je pars. Et en fait, j'ai fait l'inventaire de tout ce que je pouvais faire, euh, tout en travaillant. Et je suis tombée sur les études d'expertise comptable, qui me permettaient de les faire au lycée Louis-Bartoux de Pau, tout en travaillant. Avec des cours en présentiel, des cours euh, chez soi. Et moi, je pouvais travailler. Eh bien, j'ai dit, ben, écoute, ça, ça me va très bien. Pourquoi Parce que euh, j'ai l'impression qu'à l'issue de ça, je peux être indépendante. Je vais pouvoir mener ma vie comme j'ai envie de la mener. Je n'aurai pas quelqu'un qui va me dire que je ne suis pas là pour penser. Euh, j'ai vu là-dedans euh, la possibilité pour que mon caractère puisse euh, s'épanouir, tu vois. Et ce carcan que j'ai senti euh, dans la hiérarchie de l'hôpital, ah, j'ai dit non, ça, c'est pas pour toi. La matière me plaisait, tu sais, Julie. Euh, C'était sûrement passionnant, la biologie. Euh, mais non. Travailler euh, dans un tel contexte, euh, ça ne me convenait pas.
0: Et tu n'as pas essayé de peut-être faire un autre... Euh, parce que là, le, là où tu étais pour la biologie, ça ne te convenait pas. Et il n'y avait pas une autre entreprise qui aurait pu te plaire euh... Euh,
1: Le directeur de l'hôpital de Pau, euh, quand il a vu mon bilan de compétences, il m'a proposé de faire l'école des directeurs d'hôpitaux à Rennes, mais ah, le problème, le HUSP. voilà. Et je me rappelle de ce monsieur Mouradov. Son nom te marque. Les gens qui, que tu rencontres, et qui te donnent du stroke, qui te donnent de la, qui te valorisent, tu ne les oublies pas. Il me dit vous devrez, euh, on va vous aider à faire l'école des directeurs d'hôpitaux. Vous avez une, une aptitude à la gestion. Et donc, euh, j'ai regardé, sauf qu'il fallait que j'embarque je, toute ma famille, que je change tous les cinq ans euh, de lieu de travail en fonction de ma promotion. C'était compliqué. Tu vois, là, il y a eu le sujet un peu femme.
0: Tu avais déjà des enfants voilà.
1: J'avais ou... j'avais pas encore d'enfants. Mais j'avais un conjoint. Et ce conjoint avait un métier à peau. Et tu vois, là, il y avait le sujet.
0: Et parce que tu crois que
1: si tu avais été un homme, tu aurais eu moins de
0: de scrupules, entre guillemets. Enfin, Toi, tu, serais, tu te serais plus vu suivre ton... Bah, comme tu l'avais fait, en fait, suivre ton conjoint. Et là, le fait que ça soit ta vie professionnelle à toi, tu penses que ça a changé quelque chose
1: Ça, ça m'ennuie de dire ça parce que... Euh, ça m'ennuie de dire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours combattu, même si euh, naturellement, euh, j'ai connu des périodes où, effectivement, la femme avait plutôt... Euh, euh, socialement un rôle de, de passer en second euh, et pourtant c'était pas du tout euh, mon fonctionnement personnel mais j'avais le poids de la société j'avais un conjoint qui était artisan d'art et qui travaillait à, à Pau j'avais un peu de mal à m'imaginer qu'il était mobile euh, voilà donc j'ai assez vite euh, considéré euh, mais ça m'a par contre du coup le fait que euh, ce directeur du personnel me dise ça vous êtes apte à la gestion, en fait, en gros, l'organisation. Euh, c'est sûrement ça qui m'a amenée à, à regarder du côté de la gestion. Euh, des organisations, l'expertise comptable, franchement, je ne savais pas que ça existait. Ce que j'entrevoyais quand même, il faut bien le dire, c'est que c'était un métier qui était socialement reconnu. Je pense Un que peu comme p...
0: médecin. J'avais
1: un peu besoin de ça quand même. Tu vois, mes parents étant des travailleurs... Euh, 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 avait des vies compliquées. Euh, je ne cache pas que cette euh, reconnaissance sociétale a compté. Euh, L'indépendance, j'entrevoyais que je pouvais être indépendante. Euh, j'entrevoyais, et surtout, j'entrevoyais que je pouvais être utile à des clients, à des entreprises. Je quittais un métier dans lequel, moi, j'étais consciente que je servais, il euh, y avait des patients j'allais je, 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 dans les services, les mat le matin je faisais des prélèvements, donc je voyais les patients, je revenais, à, tu vois. Donc, ça, il me semblait que ça allait nourrir euh, mes valeurs importantes, c'est-à-dire euh, avoir vraiment envie de faire quelque chose pour les autres, avec les autres. Voilà, j'entrevoyais ça. Donc, je me suis inscrite d'abord, tu vois, je prenais pas trop de risques, J'étais fonctionnaire, euh, euh, je travaillais euh, avec des horaires qui étaient relativement Donc, satisfaisants. Là,
0: tu avais gardé ton... Ah oui Tu t'es resté quand même là-bas. Ah oui, je suis restée. Et en à même temps, tu faisais tes études. Ah oui Et ce n'était pas compliqué pour toi de, du coup, de rester là-bas alors que tu disais, euh, euh, oui, je n'ai pas supporté cette phrase, je me suis dit, je veux partir et de rester quand même... Euh...
1: Non, parce que l'objectif était là. Ça y était, j'avais un déclic. Je devrais la remercier, cette personne qui m'a dit... Euh, oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour penser. Euh, enfin, on vous demande... Là, je ne vous ai pas tellement demandé votre avis. Oh, attends, tu rigoles. Euh, L'intelligence collective, ça lui était passé à côté un peu. Donc, euh, moi, j'avais une. j'étais persuadée en plus pas du tout qu'elle allait me répondre ça. Donc, ça a été un fait déclencheur. Oui, je suis restée euh, pendant toute les, euh, la première partie des études avant de rentrer en stage. À la... quand, devenu... quand c'est devenu compliqué j'ai opté pour faire les nuits parce que tu, avais... tu faisais 4 nuits avec 5 nuits de repos donc c'était sympa ça bon je te dis pas que c'était simple d'ailleurs re... je n'ai eu mon fils Baptiste que euh, lorsque j'ai fini euh, le, le, le DECF ça s'appelait, hein, je crois. Le DECF, c'était ouais. pour le DCG, ça Ou non, le DESF euh, Voilà, c'était euh, lorsque tu rentrais en stage. Il, te, il okay. me restait les deux UV et le mémoire, tu vois. Du coup, à force donc, de Donc, tu tout passé DCG... en candidat libre Oui. Euh,
0: en même temps que tu travaillais Oui. Et tu as passé, donc, enfin, euh, tu n'avais pas redoublé ni rien, tu as tout non. validé. Voilà. Coup. Et en
1: 1981, euh, j'ai eu. Euh, non, j'ai trouvé. Franchement, j'ai trouvé les études. Euh, il y a eu beaucoup de trucs à rentrer. Voilà, il faut faire des fiches. Enfin, je sais qu'on parle souvent des fiches avec Julie. Euh, tu bûches, etc. Non. Mais la première partie, j'étais à l'hôpital de Pau. Je faisais mes cours. Euh, le probatoire au DECF, le DECF, etc. Et euh, j'allais au laboratoire. Je n'étais pas mère de famille. Et euh, mon conjoint euh, était tout à fait euh, ouvert à tout ça. Et donc, jusqu'au moment où il fallait rentrer en stage, je suis restée à l'hôpital. Et les deux, les deux, la dernière année ou les deux dernières années, j'ai opté pour faire, le pour faire la nuit parce que c'était plus simple de faire les nuits.
0: Et tu n'avais pas des stages à faire pour la licence et le master
1: Non, parce que j'ai fait tout ça. Et puis à ce moment-là, tu ne pouvais avoir que les études théoriques mais le jour où tu rentrais en stage, alors là, il fallait forcément être stagiaire. D'accord, donc tu n'avais
0: hein. pas, pas, pas de rapport de stage ou autre à faire euh... Non, c'est après. Donc, ok, voilà. donc c'était différent pas, avant à, à,
1: Maintenant que tu m'obliges à réfléchir, il y avait un truc qui s'appelait le probatoire au DECF, puis le DECF avec euh, du fiscal, du comptable, enfin, etc. Et puis après, bah après tu euh, avais ton DECF. Et puis, il fallait, pour passer le DESCF, il fallait rentrer... En stage, en cabinet. Et là, tu avais tes rapports de stage, tu avais ton, ton certificat supérieur de, de compta euh, et ton certificat supérieur de droit fiscal et le mémoire, voilà. Mais il fallait rentrer en stage, c'était ah obligé. Ah oui, donc là,
0: tu ton... voilà. en fait, as quitté euh, l'hôpital quand tu as dû faire ton stage en cabinet. C'est
1: ça, c'est ça. Donc là, euh, j'annonce à la famille que je vais euh, partir de l'hôpital. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent Quitter la fonction publique, tu te rends compte
0: et tu, tu leur avais dit quand même que tu faisais cette étude-là euh, oui, en parallèle ouais, ou ouais, tu leur ouais. as fait la surprise Non, non, non. non.
1: <rire> Mais euh, ce qui est rigolo, c'est que pour ne pas que maman soit trop euh, inquiète, je me suis mis en disponibilité. Euh, ça veut dire que tu te mets en disponibilité pendant dix ans, tu as le droit de revenir. Donc je ne suis jamais revenue quand même. Tous les ans, je répondais que je, recommençais, que je repoussais. Et là, je suis rentrée en cabinet. Et donc... Euh, en et, et, et là, je peux te dire, Julie, qu'en rentrant en cabinet, euh, bonjour, euh, la différence entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu pratiques, forcément. Déjà à l'époque, c'était ah déjà oui, vrai. Ah oui, mais tu vois, là, mon objectif, il a été clair. Vu l'expérience que j'avais à l'hôpital, je n'étais pas rentrée pour être comptable. Je serais expert comptable ou rien. <rire> Et du coup, alors, c'était voilà. quoi tes missions en stage Parce que voilà. tu es ah, oui. quand même par la saisie. Ah ben attends, quand, quand je suis arrivée dans ce premier cabinet, euh, euh, évidemment, euh, j'avais autour de moi des, des collaborateurs euh, fort sympathiques qui m'ont accueilli, mais qui, me, mais qui rigolaient parce que je ne savais pas ce que c'était que le SMIC, que ce que c'était que la tenue. Euh, j'avais un aspect, euh, je connaissais la théorie, quoi. Et... Euh, donc, si tu veux, je, je, ce qui m'a permis euh, de, de poursuivre, euh, même si c'était dur, parce que pour le coup, là, je suis devenue maman, euh, ce qui m'a permis de poursuivre, c'est l'objectif. Ça, j'en avais un seul, je serai expert comptable ou rien. Pr premier sujet. Deuxième sujet, euh, tout ce que j'apprenais, tout ce que je faisais, même si... Il y avait des tâches qui ne me plaisaient pas. Pour moi, c'était euh, euh, l'apprentissage, la substantifique moelle dont j'allais me servir pour plus tard. Euh, J'étais là pour engranger des trucs. Euh, jamais je me suis dit, tu feras ce que tu es en train de faire, tu le feras toute ta vie. Non, non, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, j'engrange. C'est une étape, ça fait partie du processus. Voilà, voilà. voilà. Et j'avais un maître de stage j'ai sans doute eu la chance tu vas rigoler après quand je te dirai que j'ai eu un maître de stage qui quand il m'a recruté euh, euh, il dit qu'il est tombé amoureux de mon CV à cause de l'expérience que je viens de te dire qui s'est dit celle-là euh, euh, donc il, il, a, il a bien compris que j'étais là pour, pour là pour apprendre et il est rentré dans l'idée que j'étais là pour apprendre et qu'il était là en tant qu'expert comptable pour euh, m'aider et pour transférer le savoir.
0: Et pour euh, vraiment t'aider à être expert comptable Absolument. et peut-être à devenir son associé. Absolument. Ou,
1: ouais. Donc, nous sommes très bien entendus. Euh, nous nous sommes tellement bien entendus que c'est mon conjoint aujourd'hui. Ah, D'accord. Bah, comme quoi, euh, des fois, euh, voilà. ça peut créer des, voilà. des couples. Mais euh, je dois dire que pendant 4 ou 5 ans, pendant les quatre années où nous avons travaillé ensemble, nous n'étions que dans un rapport de maître de stage et d'élève. Mais il, il m'a énormément aidé, au point que pour le dernier diplôme, je suis allée le voir en lui demandant de m'accorder deux mois de congé sans solde, parce que je n'y arriverai pas. Pour écrire le mémoire Pour écrire oui. le mémoire. Et euh, il m'a dit bien évidemment que oui. Et donc euh, j'ai eu la chance... Euh, de tomber sur quelqu'un qui euh, s'est dit euh, elle a son objectif de toute manière euh, elle a quitté la fonction publique euh, c'est pas pour revenir elle euh, va pas s'arrêter là quoi voilà voilà <rire> et donc voilà donc en fait je, je... voilà mon objectif c'était d'être expert comptable
0: et le fait d'avoir eu ton fils est-ce que ça t'a pas un peu freiné dans ton ascension comment Ça m'a ça, ça
1: freiné, euh, ça a freiné euh, au sens où, comme je te l'ai dit, à un moment, j'ai dit je n'y arriverai pas à, à ce mémoire. J'ai donc demandé deux mois de congé sans solde. Euh, j'ai bien euh, eu la chance aussi que maman m'aide à ce moment-là. Euh, et mon mémoire... Euh, je, je, mon maître de stage donc, euh, qui est maintenant mon conjoint hein, depuis 30 ans quand même euh, 33 même euh, mon maître de stage euh, on a travaillé sur le sujet ensemble et j'avais la chance à Saint-Giron d'avoir une, une entreprise qui se montait euh, il m'a donc complètement associée euh, à l'accompagnement de la création de cette entreprise qui faisait une entreprise qui, qui allait chercher des aides de toute la région parce qu'il fallait réindustrialiser un site qui, qui venait de fermer. Tout le monde voulait qu'un nouveau site s'installe dans près de Foix, c'était près de Foix, à Tarascon-sur-Ariège. Et donc, il y avait une usine qui avait fermé et donc tout le monde voulait qu'une usine s'ouvre à nouveau. Et donc, il y avait toutes les parties prenantes qui... Et, et j'ai fait mon mémoire là-dessus. Accompagnement de la création d'une entreprise dans un site... Défavorisé. Avec des... Je ne sais pas si ça existait déjà, mais c'est vrai qu'il y a des aides, enfin, notamment au niveau oui. des charges sociales, etc. C'est ça, tout, tout le monde s'y est mis, le département, la région. Il y avait Péchiné-Eugène Kullman qui a euh, mis de l'argent pour que ce site euh, voit le jour. Et donc, euh, ce mémoire, ce mémoire, accompagnement de la création d'entreprise sur un milieu, dans un, domaine, dans un site défavorisé, c'était vraiment euh, tourné vers... Euh, pas Du tout comptable hein, ni euh, Excel, hein. c'était tourné vers euh, euh, tout ce qui peut à un moment donné faire que les parties prenantes euh, se réunissent pour mener ensemble un projet, quoi. Tu vois, et quelles étaient
0: tes missions alors pendant le stage Parce que tu disais que toi c'était pas trop ton truc, euh, tu t'es dit direct, je veux être expert ouais, comptable, ouais. je suis pas là pour faire euh, de la prod. Alors qu'est-ce que tu qu que as fait pendant ton stage
1: En fait, euh, je, je, si tu veux, Julie. Euh... Je ne confonds pas le jeu et le terrain de jeu. Dit autrement, je ne confonds pas les moyens avec l'objectif. Euh, moi, je voulais comprendre les règles comptables, fiscales, sociales. Euh, je voulais euh, comprendre le processus de production euh, des comptes, euh, la fiscalité, les relations avec les impôts. Je voulais comprendre parce que mon objectif, c'était euh, d'exercer un métier qui soit un peu celui de chef d'orchestre. Et donc, euh, j'étais curieuse. Je voulais savoir un peu comment ça se passait. Je voulais savoir où, où, les, où les collaborateurs euh, mettaient leur temps, euh, leur énergie, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Moi, j'ai toujours été très intéressée par euh, les relations euh, humaines. Donc, ça m'intéressait aussi de, de découvrir euh, ce qui motivait les collaborateurs. Euh, j'étais vraiment curieuse. Mais avec une seule idée, c'est que de toute manière, un jour je créerai mon cabinet.
0: Donc déjà, tu, à l'époque, tu te disais euh, « je veux être indépendante, je veux être chef d'entreprise. Ah » Oui, ouais.
1: je veux. Donc, je veux créer mon cabinet, euh, je, je veux être indépendante et je veux, euh, je veux impacter quelque chose, tu vois. Je, je, veux, euh, je veux recueillir tout ce que j'écoute, tout ce qui me nourrit, euh, mes valeurs. À un moment, ça va, ça va donner quelque chose. Cette première expérience finalement, en... je ne sais pas si j'aurais pu mener cette deuxième vie professionnelle sans la première en fait, parce qu'au bout du compte, euh, pff, tu rentres de, dans une formation, tu as 18 ans, bon, c'est facile, il euh, n'y a pas tellement de problèmes techniques à apprendre, bon, apprends, puis voilà, hein. tu passes tes examens. Mais euh, parfois, tu es un peu là euh, sans avoir réfléchi euh, à la suite. Que tu vas pouvoir, euh, moi, j'avoue que je n'avais pas réfléchi à l'exercice du métier. Tandis que là, j'ai réfléchi. Je savais ce que je voulais.
0: Donc, c'était un peu différent. Oui. Euh, alors, euh, est-ce que tu obtiens ton deck du premier coup
1: J'ai, euh, pour la première fois de ma vie, très vexé de ça, échoué au dernier examen. Euh, c'est-à-dire le certificat supérieur de droit comptable de, de droit comptable ça s'appelait comme ça ah, c'était pas le, le certific... ça s'appelait pas le diplôme d'expertise comptable non non en fait oui mais le DEC il était comme il était il y avait deux certificats supérieurs et le mémoire donc le, le, le certificat mmh. supérieur de droit fiscal ça ça m'a j'ai pas eu de difficulté. mais il y a eu le certificat supérieur de de, de de droit comptable où il y avait de l'audit et tout ça je... J'avoue que ça, c'était pas mon. Il y avait de, des, 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 des consos, tout ça. Enfin, tu vois. C'est un peu l'épreuve de révision. Là, voilà, c'est l'épreuve de révision. Bon, j'ai donc euh, échoué. Ça a été très dur euh, à admettre pour moi. <rire> bon, après, je ne vais pas me chercher des. Euh, euh, ce que je peux dire, c'est que bien sûr que c'est dur. Il y avait euh, le bébé, il y avait le boulot, euh, il y avait cet été où il fallait. Euh, Partir euh, euh, bosser euh, alors que les autres sont en vacances. Euh, passer toutes tes vacances avec tous tes bouquins. Euh, bon. euh, ça a été difficile. Il y a eu un premier échec. Ce seul échec. Euh, mais là encore, euh, mon maître de stage à la rentrée euh, euh, m'a aussi euh, re relancé. Il, il a fait son job. C'est d'ailleurs pour ça que ça a dû créer des liens. <rire> tu n'allais pas t'arrêter. Tu étais juste tout près du but euh, ouais. de ton objectif. Ouais. Donc euh... ouais, tu prends un coup quand même. Parce que y a le sacré... quand tu te vois que ton conjoint part avec ton enfant, passer un mois ou trois semaines en vacances, et que toi, tu restes euh, pour bûcher et tout ça. Mmh. Ouais. Donc, ça a été dur. Y a... Là, tu... tout d'un coup, tu as un doute. Hein. Mais bon, ça ne dure pas. Mais il faut, avoir du... il faut être accompagné, je pense. Hein. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui te dit, allez euh, ne doute pas. Et tu, tu te souviens
0: pourquoi tu as échoué Est-ce que tu n'avais pas assez bossé Est-ce que tu n'as pas eu de chance ouais. sur le sujet Est -ce
1: que... Non, je pense qu'il y, y avait de la fatigue. Il y avait du, trop de choses. Trop de choses, sans doute. Euh, pas facile de passer ses examens en hein, même temps que le travail. Euh, parfois, euh, je, je, je doute que ce soit euh, un bon trend, en fait parce qu'on est assez vite pris euh, dans la vie quotidienne des cabinets, alors que ce n'est pas le but. Le but, hein. but c'est quand même de, de découvrir euh, les, toutes les fonctions et ensuite de pouvoir, à un moment, euh, faire des choix. Mais euh, tu vois, ça, ça a beau être il y a 35 ans, pour avoir parlé avec toi, on retrouve encore le fait qu'on euh, est, euh, est un collaborateur. Et en dehors de ce travail, on passe les examens, quoi. Il euh, y a quand même des questions par rapport à ça. Parce que toi, pour toi, le, le stage, ça devrait, pas être, euh, ça devrait vraiment te préparer au métier d'expert comptable Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, à la limite, je dirais qu'il faut voir quel est l'objectif de la personne. Euh, si l'objectif de la personne est réellement d'avoir un certain niveau... Parce que l'expertise comptable, pour moi... C'est ce niveau qui va te permettre à un moment de faire des tas de, de choix euh, indépendants. Voilà. Tu, tu as plein de choix à faire avec l'expertise comptable. Donc, si tu, as, euh, si tu rentres en stage avec cet objectif-là, euh, eh bien, tu as, ton objectif, ce n'est pas d'être collaborateur. Euh, les collaborateurs, moi, j'ai travaillé merveilleusement avec les collaborateurs. J'ai eu des collaborateurs complémentaires à tout ce que je faisais. On a, fait, on a créé un cabinet ensemble. Mais... Euh, mes collaborateurs, ils n'avaient pas envie d'être expert-comptable et moi, j'avais pas envie d'être collaborateur. Donc, moi, mon stage, c'était, comme son nom l'indique, c'était pour découvrir et pouvoir faire des choix et connaître euh, le process, l'usine, la production, mais aussi le conseil, mais aussi le commissariat, butiner dans tous les tiroirs de jeu que mon maître de stage m'amène partout. Euh, et, et voilà, donc à un moment, je, je, quand je, tu sais que je travaille beaucoup quand même aujourd'hui avec des, des jeunes euh, euh, étudiants, euh, c'est pas pour rien qu'on est à Kedge, euh, je, je comprends le, leurs difficultés. Et, et je suis très ennuyée que ça n'ait pas évolué. Et que tu disais, euh, tu découvres l'usine, alors c'est quoi pour toi l'usine hein Ah ben l'usine, c'est la, euh, la partie production. Euh, c'est... Ça obéit parfaitement à, à, à une logique d'usine. Tu as un process de production dans un cabinet euh, qui, qui nécessite de collecter, traiter, produire dans un délai euh, de la fiscalité, des comptes annuels, du social, des rapports d'audit. Euh, toute cette partie usine euh, nécessite qu'on se, qu se penche sur des process, qu'on améliore les process, en... qu'il y ait la qualité du process, qu'il y ait des contrôles sur le process. Donc tout ça, si tu veux, c'est un aspect du métier, euh, dans lequel euh, je pense que l'expert comptable peut avoir un, un rôle notamment pour concevoir, pour imaginer euh, et, euh, les, 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 comment il va euh, l'améliorer, comment aujourd'hui il va le digitaliser, comment... Mais, mais d'un autre côté, euh, je n'ai jamais fait l'expertise comptable pour être dans le process. Voilà. Je ne suis pas dedans. Par contre, je suis attentive à, à ce que les bonnes personnes soient au bon endroit, qu'elles se réalisent, euh, qu'elle euh, qu soit, euh, qu soit, qu soit épanouie dans ce process, tu vois ce qui n'est pas le cas.
0: Hein pour toi, c'est vraiment différent. Euh, du coup, le métier de collaborateur et le métier d'expert comptable, euh, ce n'est pas du tout le même métier parce qu'on ne se situe pas au même euh, niveau, enfin, sans dire que les experts comptables sont au-dessus, mais vraiment non. de dire que ce n'est pas non. le même métier.
1: Non. Alors justement, euh, je vais mesurer mes propos parce que je ne voudrais surtout pas ni être blessante, ni, être, euh, ni donner l'impression qu'on est au-dessus. On n'est pas au-dessus, on est avec. Euh, un cabinet, ça ne fonctionne pas si on n'est pas avec, si on n'est pas tous ensemble. En plus, tu verras que moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, notamment sur l'intelligence collective. Alors donc, je n'ai pas quitté l'hôpital où il y avait une hiérarchie insupportable et qui est encore ça, qui est encore celle-là. Euh, je te fais une parenthèse sur le fait qu'aujourd'hui l'hôpital va mal, que tu comprends bien que ma fibre, euh, elle est encore là euh, et que je sais pourquoi à un moment donné, dans l'hôpital, il n'y a aucune forme d'intelligence collective qui est mise en place suffisamment. Enfin, il y en a, bon, ça commence, mais les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins, les, les administratifs, tout ça, tu vois, il faut mettre tout ce monde-là ensemble. Donc, il n'y a pas de cabinet sans collaborateurs, il n'y a pas de cabinet sans experts comptables, mais... Bien sûr que non, l'expert comptable, pour moi, en tout cas, quand je voulais être expert comptable, je ne voulais pas faire le métier euh, que j'ai que vu magnifiquement faire par les, les collaborateurs que j'avais avec moi, à la tête du social, à la tête du juridique, à la tête du département comptable. Euh, des gens qui euh, sont merveilleusement doués pour ce qu'ils font et qui sont euh, contents de le faire, heureux de le faire. Et nous étions heureux de faire les choses ensemble, mais je n'aurais pas fait ce, ce métier-là. Je n'aurais pas, je me serais pas épanoui là-dedans. Et c'est
0: quoi alors euh, expert comptable C'est quoi la différence avec euh, collaborateur pour toi Alors,
1: euh, ce qui m'a, le ce qui m'a animé, ça se résume à une seule chose accompagner des êtres, des, des personnes. C'est pour ça que je suis passé de l'hôpital à l'expertise comptable. Être utile. Est-ce que ce que je fais est utile Donc, Moi, j'ai besoin du contact client. J'ai besoin de voir le client, j'ai besoin de l'accompagner dans la création de sa boîte, dans les difficultés de sa boîte. Dans, euh... Donc, j'adore ce métier où il m'a vraiment nourri. C'est lorsque la confiance s'est installée, lorsque euh, l'expert comptable et le, et, le, et le client sont dans un rapport, dans une position quasiment identique position pas de l'expert position identique égal à égal de chef d'entreprise voilà. on se confie on essaye de faire en sorte que le client qui a des difficultés trouve trouve lui-même euh, comment avec notre aide euh, ce qui va l'en sortir euh, quand un client veut quand quelqu'un veut créer sa boîte il a il a des peurs lever les peurs lever les freins euh, la relation humaine euh, mais aussi le fait qu'ils venait chercher chez moi le terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est quand le collaborateur était capable de nous apporter un travail super à l'heure, super bien, bien fait, quoi, enfin suffisamment bien fait, hein. pas besoin d'être. Euh, euh. Mais quand on a des collaborateurs qui sont top sur le plan de la technique, sur qui tu peux t'appuyer euh, pour avoir des, euh, un terrain de jeu, les comptes. Euh, les statistiques qui sortent du social, euh, le, les dossiers juridiques, enfin tout ce qu'il te faut pour qu'à un moment, euh, tu partes d'un terrain euh, euh, qui, est, qui est bon pour dire au client, moi je peux vous... Attendez, là j'ai vu, je vous analyse, je vous conseille c'est ça le métier
0: est-ce que pour, du coup pour toi il n'y a pas forcément besoin de faire euh, X années de production pour euh, pouvoir conseiller parce que souvent c'est ce qu'on entend tu sais oui mais tu es obligé de passer par la case production pendant plusieurs années si tu veux faire du conseil toi qu'est-ce que tu en
1: penses ah ben écoute euh, on a dit qu'on était authentique dans ce podcast alors je vais faire euh, un coup de baguette magique et je vais te dire que euh, lorsqu'un jeune se destine à être expert comptable je pense qu'à un moment, je, vais, allez, je fais ma baguette magique, je pense qu'il peut passer trois mois là, trois mois ici dans le cabinet à, à découvrir. Alors on va, le, on va lui faire découvrir euh, euh, tel secteur du cabinet euh, qui comprennent le process euh, de la paye, des charges sociales, de la, des déclarations qui comprennent le process de production fiscale. Ce que c'est que des délais qui comprennent le process euh, du juridique, de la compta, du commissariat au compte, qui comprennent également euh, la gestion d'un cabinet. Euh, on va le faire passer par exemple à euh, ce que c'est que l'analyse des temps, euh, la, comment on vend une mission, euh, comment on dissocie dans la mission le côté cyclique et acyclique. Euh, comment on peut faire euh, l'étude des Mali lorsque les collaborateurs euh, euh, finalement on a mal vendu la mission et on se retrouve avec des Mali sur les missions donc il y a aussi la gestion donc si j'avais une baguette magique je dirais qu'un stagiaire pendant ses trois ans de stage il doit passer par tout ça il doit passer par tout ça euh, non pas parce qu'il est collaborateur chargé d'un portefeuille, mais parce qu'il est en train de regarder toutes les fonctions, le management, comment on valorise les collaborateurs, comment euh, parfois il y a des difficultés euh, de relationnelles et comment on peut les enlever, faire baisser le niveau de stress lorsqu'il y a des difficultés. Il devrait passer dans tout ça, dans toutes ces fonctions-là, pour en faire un, un, à l'issue cet expert comptable qui va s'associer, qui va créer son cabinet, un patron quoi
0: mmh. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, ça fait un peu euh, comme si c'était un chef d'entreprise qui devait, si on fait le parallèle avec cuisine qui devait regarder dans chaque euh, partie de son entreprise comment ça se Bien passe sûr. pour après pouvoir, Bien pouvoir sûr. piloter. Euh... Bien
1: sûr, et, et j'ai envie de dire que euh, c'est un peu ce que moi j'ai fait, j'ai imposé euh, ça. Euh, donc je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Hein. On s'étonne par exemple que euh, aujourd'hui j'entends des confrères et consoeurs me dire oui mais les experts comptables stagiaires, euh, euh, c'est pas comme avant, ils changent. Ils changent de cabinet. Ben, on est bien d'accord. Euh, les trois ans de stage euh, euh, on nous dit, on nous redit que c'est important d'acquérir de l'expérience professionnelle, eh ben alors on va acquérir de l'expérience professionnelle dans tous les tiroirs de jeu. Mmh. Et comme ça, on sort, on, est, euh, on a le diplôme en poche et en plus, on a cette expérience professionnelle. Mais l'expérience professionnelle, ce n'est pas de tenir un portefeuille de tenues, de, 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 tenue, de, de déclarations de, de, de TVA, etc. Non, je pense par exemple qu'un expert comptable stagiaire devrait être associé à toutes les réunions euh, un peu stratégiques mmh. du cabinet.
0: Oui, oh,
1: c'est une vision euh, qui paraît un peu euh, utopique, je pense, aujourd'hui. Non, aujourd puisque... Euh, oui, mais c'est vrai que j'ai dit si j'avais une baguette magique, je voudrais mmh. que tous les stagiaires fassent ça. Mais euh, non, euh, pour en parler quand même avec des euh, consoeurs et confrères, il y a des cabinets qui fonctionnent comme ça.
0: Que le, le problème, c'est que vu qu'aujourd'hui on a des soucis au niveau du recrutement, oui. bah, tu recrutes quelqu'un, tu le payes, c'est un expert-comptable stagiaire, il a un ouais. niveau technique relativement élevé. Et le fait de lui faire découvrir les différents services du cabinet, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais ce n'est pas possible. Déjà, on n'arrive pas à recruter. Ouais. Alors, si on en a un sous la main, ouais. euh, forcément, il faut qu'on
1: le garde et qu'il fasse de la prod. Quoi. Ouais. Je suis consciente hein, qu'il y a des difficultés de recrutement. Euh, J'ai eu assez de, de postes à responsabilité dans la profession pour savoir qu'on euh, a des difficultés de recrutement, d'attractivité. Euh, C'est difficile euh, mais tu vois, c'est un petit peu euh, comme le chamboulement climatique. C'est-à-dire qu'à un moment, faut être un peu au pied du... malheureusement, il faut être un peu au pied du mur pour essayer de penser autrement. Donc, donc je pense qu'il faut penser autrement. Et d'ailleurs, le travail que tu fais, Julie, euh, euh, il est utile. Euh, il ne plaira pas à tout le monde. Et ce que je dis là ne plaira pas à tout le monde. Mais, mais euh, ce n'est pas grave, ce c'est pas ton objectif de plaire à tout le monde. Non, moi non bah plus. Je pense que... <rire> voilà. Et moi non bah, plus... Après,
0: ceux qui m'écoutent, j'espère que, voilà. que je leur plais voilà. un peu,
1: mais de toute façon, si on plaît à tout le monde, on ne plaît à personne. Ouais. Et... C'est ça. Donc tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, moi non plus. Donc en fait, euh, moi, je suis... Au... Là, on est, au... on est à Quête, je suis au cœur de ça. Donc à un moment, je... 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 c'est le meilleur moyen, le meilleur endroit. Pour, pour, pour prendre le pouls de ce qu'attendent les, les jeunes. Donc tu ne vas pas trouver chez moi quelqu'un qui va te dire « Ah, les jeunes, non, non, très très bien, écoutons. » Donc il y a un problème d'attractivité dans la profession. La question on va se poser, comment on le prend ce problème Est-ce qu'on le prend en disant ce que tu viens de nous dire Ah bon, on va prendre les stagiaires, et puis là, euh, on n'a pas le temps de, les, de leur faire découvrir. Euh, euh, on a des belles têtes qui sont bien remplies, ils sont motivés. Euh, tu vois, à KEDGE, par exemple, on, on sait très bien, puisqu'on a la filière expertise comptable, on sait très bien que les jeunes stagiaires sont hyper investis. Hein tu as vu tout à l'heure, on en a parlé. Ils sont hyper investis, et dans leurs études, et dans leur métier. Euh, il ne faut pas les décourager. Euh, mais euh, hyper investis, euh, si pendant trois, pendant trois ans, ils font la même chose, euh, si en plus, euh, ils n'ont pas... Ainsi, de reconnaissance, quoi, tu vois, de valorisation, euh, de progression, en fait. Il faut que tous les six mois, ça progresse. Autrement, ce n'est pas un stage d'études, c'est un emploi. Donc, euh, mais il y, y a 20 ans qu'on entend dire que euh, le stage, ça devrait être comme un compagnonnage. Mais un compagnonnage, c'est tu progresses, là tu es bien, tu vas progresser, le prochain semestre, tu fais autre chose. C'est comme ça qu'on va renforcer l'attractivité. Après, il y a deux niveaux d'attractivité, Julie. Là, on parle des futurs experts comptables. Il peut y... On a une filière où l'employabilité est forte, tu l'as dit. Donc, forcément, il y a des gens qui vont s'arrêter, qui ne vont pas aller au bout et qui, vont euh, ça, et qui vont trouver un emploi. Là, si je suis positive, c'est que je pense que rien n'est inéluctable aujourd'hui avec la formation tout au long de la vie. Si pour des raisons euh, de famille, d'équilibre de vie professionnelle, vie privée, d'enfants en bas âge, si à un moment donné tu fais un petit peu un arrêt sur, sur, sur ta carrière et que tu as un boulot, même s'il si ne t'épanouit pas, etc., tu réfléchis à ta propre vie et tu te dis, bon, ben, je fais mes choix. Euh, mais, mais rien n'est définitif. Allez, pendant un an ou deux, tu vas t'arrêter de... Euh, de, parce que tu as ta vie de famille, parce que tu as envie de faire des enfants, c'est souvent le cas des femmes à l'âge de 27, 26. Ouais, les hein. hommes aussi font des enfants. Oui, <rire> oui, bien sûr, mais je parle de la femme qui, à un moment donné, va ou se retrouver physiquement... en plus physiquement euh, au moment où euh, elle, va fonder, elle va faire ses enfants et où, bien sûr, on va lui faire un peu la gueule parce qu'elle va être absente longtemps. Donc, euh, où elle va avoir envie de prendre un congé parental ou un homme qui a envie de prendre un congé parental. Donc... Je pense que heureusement, grâce à, à la formation tout au long de la vie, euh, si tu as ton objectif d'être expert comptable, euh, il faut que tu le gardes, cet objectif, et puis même si à un moment donné, il euh, y a une pause. Tu vois Après, euh, si tu te plais dans le métier de comptable, euh, collaborateur d'un cabinet, que tu as la chance d'omber dans un cabinet où l'intelligence collective est, est poussée à, 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 là où il faut où tu as une reconnaissance des, euh, des équipes où tu, où, tu progresses, où tu progresses en tant que collaborateur voilà à la tête du département social de mon cabinet euh, 7-8 collaborateurs et à, la, et à la tête une, une personne avec qui j'ai travaillé 25 ans Bon, donc si tu veux, pourquoi pas si elle, elle est très heureuse d'être comme ça, d'être à ce, à ce poste là euh, voilà donc je pense qu'il n'y a, y a, y a pas de celui qui a envie d'être expert comptable, pourquoi ben, comme je te l'ai dit pour être indépendant au contact de la clientèle utile à des gens qui ont un parcours euh, euh, se lancer dans une entreprise, euh, gérer des difficultés c'est passionnant quand même tout ça et euh,
0: donc on on le on le disait tout à l'heure alors tu as tu as échoué à ton deck et après tu l'as repassé alors tu l'as eu oui et donc là alors as été oui. fière ouais très très heureuse et c'était quoi ton ton projet à ce moment-là tu t'es dit euh, je vais quitter le cabinet tu voulais créer ton ta propre structure qu'est-ce oui. qu qui s'est
1: passé après oui je, je au fond de moi j'avais voilà j'avais envie de créer mon cabinet euh, donc euh, j'ai je suis restée deux ans, euh, quand même, en, 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 même temps, en même temps que je préparais le mémoire. Donc, j'avais bien grimpé dans la hiérarchie du cabinet. Euh, et puis ensuite, euh, c'est là que je suis arrivée à Bordeaux. Et donc, dès que je suis arrivée à Bordeaux, j'ai mis ma plaque « Création ex nihilo ». C'était en 88. Euh, j'ai mis ma plaque... Euh, euh, et j'ai euh, décidé de créer mon cabinet alors au début c'était pas simple hein. euh, donc je donnais des cours euh, je donnais des cours de compta euh, à l'IAE au GICFO, euh, à Bordeaux ça parlerait au Bordelais bien sûr euh, je, je suis allée me présenter à la chambre de commerce, à la chambre des métiers j'ai fait des permanences gratuites j'étais à l'annexe au CJECA ensuite donc je me suis fait euh, des copains, j'ai proposé de la sous-traitance euh, voilà, Donc, euh, et puis c'est venu.
0: Ça ne t'a pas fait peur de te lancer toute seule euh, Tu t'es pas dit, je ne vais pas avoir de clients ou...
1: Ça ne m'a pas fait peur. Euh, j'ai même fait un emprunt euh, euh, à la Banque Populaire, je me rappelle, avec euh, une, euh, le fait que euh, le CJEC avait des accords avec euh, euh, l'assurance, avec la banque. Donc j'ai fait un petit emprunt qui me permettait pendant six mois d'avoir l'équivalent de, de ce, qui, ce dont j'avais besoin pour vivre. Quoi. Voilà. Okay. voilà. Et donc, alors, euh, parce que tu disais que
0: ton, ton dernier cabinet, c'était ton futur conjoint, mais du coup, tu as déménagé, toi, tu es allé sur Bordeaux. Oui, donc, lui, lui aussi. Est, lui est resté... Ah non, il t'a suivi. Non, à ce moment-là, vous étiez... Non, non, non il,
1: était, il, était, euh, il était venu sur Bordeaux. Lui, il avait racheté un petit cabinet mmh. de trois ou quatre collaborateurs. Mais moi, je ne voulais pas travailler avec lui. J'avais travaillé avec lui pendant 5 ans. C'est bon, j'en
0: avais marre. Oui,
1: j'en avais marre, voilà. En fait, je voulais vraiment mon indépendance. Donc, il a, en plus, il, il a racheté un petit cabinet. Il y avait déjà... Euh, euh, il était en, en structure de moyens avec deux autres confrères. Non, non, ça ne me disait rien. Moi, je voulais vivre mon... J'avais mon diplôme, c'était chouette. Maintenant, te dire que c'est facile, euh, bien sûr que non, mais il faut bouger quoi, en gros j'arrive à Bordeaux, je ne suis pas bordelaise Bordelais, je suis allée à l'école avec personne, mon mari lui parisien donc euh, il était allé à l'école avec personne, il a fait subdeco Paris donc euh, euh, on connaissait personne à Bordeaux, euh, en fait on ne pouvait pas s'installer à Toulouse parce qu'on avait une clause non-concurrence donc on est arrivé à Bordeaux euh, on ne voulait pas la région parisienne on arrive, ben, ça a été vite vu hein, moi, CJEC, -E se faire des copains à travers l'ordre euh, tu vois, active alors on est deux conjoint expert comptable, mais lui est à l'opposé de moi. Hein. Donc, euh, c'est moi qui suis euh, sortie, voilà. Mmh. C'est moi qui allais taper à toutes les portes. Mais lui, il avait son petit cabinet à gérer. Moi, j'avais besoin de clients. Donc, euh, je suis allée partout, euh, chambre de commerce, chambre de métier, me présenter. Euh, euh, faire euh, des permanences bénévoles, euh, voilà, comme je te l'ai dit, euh, et puis, alors, pour le coup, j'ai découvert des trucs parce que quand tu prends tes premiers clients, c'est affreux. Là, il faut faire la tenue, les TVA. Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi qui n'aimais pas trop ça, ah, là, tu étais toute seule, alors ah ben tu voilà. obligée. Voilà. Donc, euh, en gros, tu comprends, mais tu as un objectif. Donc c'est ça. Je me rappelle, ce que tu me remémorises, c'est qu'évidemment, ça m'est arrivé de traverser euh, euh, la moitié du département pour aller au nord de la Gironde, aller faire une TVA derrière un magasin à se cahier, euh, vraiment, alors que j'avais euh, déjà une très grosse expérience. Mais jamais je n'ai quitté mon objectif. Donc, du coup, mon objectif, c'était grossir, plus de clients. Pour pouvoir recruter quelqu'un qui voilà, fasse la prod. Voilà. Et très vite, j'ai embauché Myriam. Oh, ça a été génial, toutes les deux, qu'est-ce qu'on s'est régalé <rire> Voilà, ma première collaboratrice, euh, euh, c'était euh, in incroyable. Donc, je l'ai je formée. On, on, on était toutes les deux, vraiment, euh, la paire, quoi, tu vois. Et puis, euh, euh, au bout de 3-4 ans, euh, là... Il y a eu un truc qui s'est passé, c'est qu'au fond, je manquais un peu de moyens euh, matériels. Et comme tu as bien compris que ce n'était pas du tout mon idée de me laisser envahir, <rire> euh, ce qui m'agaçait, c'est que je voyais bien que mon conjoint, lui, il était dans un cabinet de groupe et il se dotait de plein de trucs que je n'avais pas moi, tu vois j'avais pas les moyens de faire ça. C'était quoi, c'était au niveau de voilà Alors, ben ici, il, il se dotait de logiciels, il se dotait euh, de, 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 de matériel informatique beaucoup plus moderne et tout ça. Et moi, euh, tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'artisanat. Euh... Alors là, j'aurais pu faire le choix différent. J'aurais pu soit. Euh, me spécialiser et ne faire qu'une activité euh, vraiment conseil euh, sur un domaine bien précis et rester finalement une petite euh, structure. Moi, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ou alors, euh, ou alors euh, il fallait que j'accepte l'idée que quand même j'allais développer la production mais alors, avec un process, avec des moyens, des outils super modernes, des gens euh, Pour que toi, t'en fasses le moins possible. Ah bah surtout <rire> Et donc, euh, finalement, il s'est passé que j'ai fait ce choix et j'ai rejoint, physiquement, j'ai rejoint euh, le petit cabinet de groupe que, où mon conjoint était associé, euh, où ils avaient une société civile de moyens, où ils avaient d'autres moyens. J'y suis arrivée, en étant quand même bien... Euh, indépendante sur mon petit ma petite équipe, mais en profitant de, leur, de tous les moyens qu'on pouvait se payer, parce que tout de suite j'ai vite compris que j'allais être limitée quoi. Et donc voilà. Et là ça m'a redonné un, un nouvel élan parce que du coup, ben, si tu veux, j'ai toujours accepté l'idée qu'il y avait une partie de mon de, de mon métier qui était de piloter l'usine. <rire> Mais toujours avec cette idée que quand je, pilote, quand je parle de, pilote, de piloter l'usine, c'est être à l'affût des nouveautés, mettre les process qu'il faut, trouver les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes pour euh, qu'elles soient responsabilisées. Euh, moi, je ne te, je te cache pas, Julie, qu'il y, euh, y a 25 ans, lorsque j'ai décidé que je travaillerais chez moi une journée par semaine, c'était au début où on pouvait travailler. C'était
0: euh... du télétravail un peu. Euh... Voilà. Ouais.
1: Mais le jour où j'ai accepté, où, où je me suis dit que j'ai eu mon second fils, qui a 30 ans, et que je me suis dit ça devait être... Euh... Ça devait être il y a 20... 24 ou 25 ans. J'ai dit je vais rester une journée par semaine chez moi. Je travaillerai chez moi, je serai en jogging et je pourrais amener Arnaud faire du tennis. Mmh. Et, quand je, et, je rentre, et je travaillerai à mon rythme. Tu vois, avec le thé à la maison... Euh... Le jogging, etc. Comment pouvais-je m'accorder ça si je ne l'accordais pas aux collaborateurs Ça n'était même pas une question possible pour moi. Donc, j'ai fait un, une réunion avec mes collaborateurs et j'ai dit voilà, qu'est-ce qu que vous pensez de ça Ah, mais Madame Qu'est-ce que vous moi, pensez
0: je... du jogging
1: <rire> Certains. Ah, moi, Madame Savez, je ne veux pas travailler chez moi. Hein. École du... à l'opposé du télétravail. Je pense à Nathalie, par exemple. Et d'autres, hein, on va réfléchir. Mais où ça va commencer et où ça va s'arrêter Et on a réfléchi. Et au bout d'un an, on a trouvé. On a trouvé que certains collaborateurs suffisamment autonomes, suffisamment euh, euh, responsables au point d'ouvrir et fermer, euh, spontanément pouvaient travailler, s'ils le voulaient, une journée par semaine chez eux. C'était il y a 25 ans. C'était ultra précurseur,
0: quoi. Parce que même avec la période du Covid, il y a plein de cabinets qui ont dû s'y mettre euh, et qui disaient euh, jamais ça sera possible. Et alors que maintenant, c'est normal. Enfin, euh, ça serait même. Il y a encore des cabinets qui ne proposent pas le télétravail. Mais je veux ouais. dire, euh, quand tu cherches euh, un job et qu'on te dit il n'y a pas de télétravail. Euh...
1: Tu as vu, tu as vu mais... ce matin à la radio, ils ont donné les, les résultats d'une enquête récente hein, d'hier, je crois, qui montre que les jeunes de, de ta génération, Julie, euh, euh, un sur deux exige de sa... que, que le, qui le télétravail avant d'accepter un job voilà, ça me juste... paraît même pas beaucoup après est-ce ouais. est que c'était des, forcément
0: des, 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 des métiers dans lesquels on pouvait avoir du télétravail parce que par exemple oui, bah, forcément, c vrai si es que... un ouais, métier manuel euh... voilà,
1: c'est vrai que j'ai relevé surtout euh... parce que ça me paraît faible mmh. euh... ça te paraît faible moi ça ne m'étonne pas ça pourrait être plus un sur deux qui exige, c'est-à-dire qui mmh. dit « S'il n'y a pas de télétravail, je n'accepte pas le poste. » Ça va vite. Hein mmh. voilà. et, et ce que je veux te dire aussi sur le, le, le télétravail, c'est que du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu travailles là-dessus, euh, comme ça, avec tes collaborateurs, tu n'es plus du tout sur la gestion euh, euh, du présentiel, du contrôle. Tu es sur la confiance. C'est... Voilà, Tu me dis, il y a 25 ans, alors je vais te dire aussi autre chose, j'ai travaillé beaucoup à les start -up. tu regarderas que quand des jeunes créent des start -up, je dis des jeunes parce qu'en général, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ont ressenti un besoin, une envie, ils ont pu regarder, c'était pas satisfait, ils créent. Pourquoi j'ai installé ça dans mon cabinet Parce que je voulais pour moi, parce que mes deux enfants ont 11 ans d'écart. Et entre les deux, il y a eu donc tout ce que tu peux imaginer. Finir le diplôme, créer le cabinet, machin, etc. Moi, pour le second, j'ai dit non, je n'ai pas envie de faire comme avant. Donc, je vais rester une, jour une journée euh, chez moi.
0: Je pense que c'est un peu le même débat en ce moment, peut-être plus avec la semaine de 4 jours où il y a des cabinets qui commencent à le mettre en place ouais. et puis beaucoup qui disent bah « Non, ce n'est pas possible. Déjà, oui. on est quasiment à 6 jours sur 7 oui. ou 7 jours sur 7. Mmh. Alors que si ça se trouve, dans 10 mmh. ans, euh, ce n'est pas 4 jours. Euh, mmh. Moi, je ne viens pas. Enfin, mmh. ça se trouve, ça sera, ouais. ça sera comme ça.
1: » Mais tu sais, je vais te livrer quelque chose. Euh, je suis allée à un congrès il n'y a pas très longtemps et on a échangé avec une de mes amies, qui, qui est super chouette, euh, à la tête d'un très beau cabinet. Sur la réflexion de la période fiscale avec des équipes de 2-8. Mais c'est juste que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comme à l'usine, finalement. Voilà. Quand on est, si on admet une bonne fois pour toutes que dans le cabinet, tu peux avoir un process, ben, l'intelligence collective, c'est ça. Hein. De, moi, ai, on a besoin des jeunes euh, comme toi pour que le process soit intelligent, valorisé, valorisé. Euh, euh, mais pas pour qu'on dise, attendez, vous avez 70 heures à faire pendant la période fiscale, parce que de toute manière, au bout d'un moment, tu peux pas. Tu peux plus faire ça. Tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu, 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 tu es malade, tu es découragé. Donc, non. Réfléchir sur les 2-8, euh, réfléchir sur les 4 jours, euh, c'est juste. Euh, alors, j'entends que certains vont dire, euh, on n'a pas les moyens de. Mais arrêtons de tirer la, la, cette, cette partie-là de, de, du process par le bas. Par le, par le bas. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les usines, soit tu tires la prestation par le bas et tu la fais dans les pays émergents et loin de la France, et tu vois ce que ça donne aujourd'hui avec le Covid et tout ça, ou alors tu la fais en France. Tu l'as fait à la campagne, d'ailleurs. Tu peux créer des... Euh, tu l'as fait en France et il y a un prix. Voilà, il y a un prix. Et puis le consommateur, à un moment, il doit savoir. Il doit savoir si la prestation, elle est faite... Euh, euh, à l'autre bout du monde ou si elle est faite en France par mmh. des gens euh, que l'on paye qui ont une belle couverture etc donc, que as tu as aussi
0: le fait de vendre euh, entre guillemets, de, que ça soit fait en France c'est sous-entendu alors qu'au final ça peut être sous-traité et que le client ne le sait pas, donc ça, euh...
1: pas ça, la traçabilité du, de, 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 de tout ça doit être claire mmh. euh, je pense que dans tous les cabinets qui euh, euh, sont partis sur la RSE l'entreprise à mission là c'est clair c'est-à-dire où se font les choses, comment elles se font, à quel prix.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Les suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode,
1: je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.